0: Hallo, hier ist äh, eine neue Ausgabe äh, dieser sehr unregelmäßig und äh, zum letzten Mal in der Steinzeit erschienenen Episoden oder Podcast-Reihe zu mobilem Lernen. Ähm, heute zu Gast ist der Johannes, Johannes Wendt. Hi, grüß dich. Ja, hallo. Ähm, wir, ich habe mich mit Johannes heute getroffen, weil ähm, er eine relativ interessante Bachelorarbeit geschrieben hat, die ich äh, ähm, als Zweitgutachter mit betreuen durfte und ähm, nach dem Durchlesen dieser Arbeit war mir klar, da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal in einem Podcast treffen. Ja, die äh, Arbeit, die du geschrieben hast, äh, Johannes beschäftigte sich ja ähm, relativ äh, intensiv mit mobilem Lernen, genauer gesagt der Auseinandersetzung oder dem Vergleich von Actionbound und Aris Games.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich bei mir noch mit dem Hintergrund des Museumskontextes. Mhm. Das ähm, war mir so der wichtige Punkt, weil ne, Studium der Pädagogik, ich brauche halt immer einen Hintergrund, in welchem ich arbeite. Und in dem Fall dachte ich mir, wo könnte man am besten arbeiten mit digitalen Medien mhm. im Museum.
0: Ja. ja, erst einmal bietet sich das ja gar nicht so an, dass man sagt, ähm äh, wenn mit digitalen Medien, dann dann im Museum, weil ich immer das Gefühl habe, Museen sind so die letzten Orte, die äh, für sich entschieden haben, dass die digitale Welt äh, Teil des Alltags sein könnte.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch die äh, Naivität, die ich am Anfang da reingesteckt hatte und vielleicht der Gutglaube, der mir im Verlauf des Projekts so ein bisschen ausgetrieben wurde. Ja. Äh, die Anfangsidee war natürlich zu sagen, Mensch, ähm, im Museum gibt es das so gar nicht. Zumindest mir ist das nicht Aha. in dem Rahmen bekannt. Und die müssten sich doch total freuen, wenn da jemand auf sie zukommt und sagt, äh, ich habe hier eine Idee, wie könnt ihr das mal machen, dass eure ganzen jungen Besucher, die mit dem Smartphone da sind, sich nicht nur wundern, dass mhm. eure digitalen Medien aufhören bei der äh,
0: Audiotour, mhm.
1: sondern da erst anfängt.
0: Du, du hattest also äh, 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 vor... Ähm, nicht nur eine Arbeit zu schreiben, sondern auch äh, das von, also das einer Institution sozusagen äh, zu spendieren, ihnen sie sozusagen dabei zu unterstützen, eine mobile Lernroute für die zu entwickeln, oder?
1: Genau, ursprünglich war die Idee, sich an eine Gedenkstätte zu wenden, weil wir da eigentlich diesen Aspekt haben, dass wir eine große offene Fläche haben. Vielleicht mhm. später dazu dann mehr, warum genau. die offene Fläche. Ähm, und tatsächlich gibt es da in meinem Kreis, also ich komme ja aus Berlin, da das, äh, die Gedenkstätte in Sachsenhausen, die sich sehr angeboten hätte, wo ich auch mhm. mich schon mal ange hingewendet hatte und ähm, dann allerdings auch so größere offene Städten wie die, ähm, die Zeche Karl nee, mhm. Zeche Karl hier in, in wie heißt die? Zeche Zollverein, Zeche Zollverein. Also ich bring die immer durcheinander ja, weil die ja. eine ist bei ja, mir, ja. die andere ist Zollverein müssen. ist hier im Ruhrgebiet, ne? Genau die auch sehr groß ist, die großen mhm. Flächen, die ganzen alten Guckereien mhm. und Schornsteine und da hätte man bestimmt auch was machen können und das war so dieser erste die erste Idee und letztendlich muss ich natürlich sagen, die Idee kam auch ein bisschen durch dich, mhm. äh, weil du ja diese ursprünglichen ähm, Touren schon mal geplant hattest, mhm. man findet die auch
0: bei dir. Genau. Mhm. Ja, 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 gleiches Blog, gleiche Webseite. Genau, genau.
1: educate, das
0: ne? mhm. mhm. das Schlagwort. Ja. Äh, wir, wir Lass uns mal eben kurz mhm. einen Satz zurückspringen. Du hast gerade irgendwie gesagt, naja, Berlin, dann Zollverein hier in Essen. Ähm, zu deinem Background muss man sagen, du bist äh, ein Kind aus Berlin. Ja. Äh, bist aber sozusagen äh, zum hochwertigen Studium der Medien Pädagog oder der Erziehungswissenschaften nach Essen gegangen. Hat es dich hingerufen, weil es da wahrscheinlich irgendwie die größten Kapazitäten gibt, oder?
1: Ähm <lacht> <lacht> ja, und das hat auch überhaupt gar nichts damit zu tun, dass ich in meiner Mutterstadt nicht äh, mehr zugelassen wurde, sondern ja? natürlich ähm, das Learning Lab und äh, natürlich so äh, Kapazitäten wie äh, Guido Brombach haben ihn, dann, ja, ja. haben ihn dann gelockt. Ja, 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 ja
0: schon klar. <lacht> Zumal ich an dieser Uni äh, eigentlich bis äh, auf dieses kleine Medienprojekt äh, relativ selten zu finden bin. Ja, Aber ähm, äh, das ist der spannende Punkt. Unsere Berührungen äh, waren erstmalig äh, in Hattingen. Da hast du ein Praktikum ähm, bei mir gemacht und mhm. ähm, hattest auf dem äh, Educamp 2014 äh, auch mit einer Kollegin zusammen, eine sehr, sehr beeindruckende, ähm, ja, multidimensionale Schnitzeljagd äh, organisiert, auch mit Action Bound äh, genau. damals, ne? mhm.
1: ja. ähm, mit vielen äh, Lerneffekten, die wir dabei hatten, mhm. also ich erinnere mich daran, dass wir das noch Last Minute, die letzten Stationen aufgebaut hatten und ihr wart da an der Bühne schon ein bisschen mhm. am schwitzen. Ähm, all die Sachen, die wir da probiert haben und ähm, tatsächlich dann auch rausfinden mussten, an was für Kleinigkeiten das manchmal dann hapert, wenn man wirklich den äh, falschen QR-Code an der falschen Tür hat. Und ja. diese Dinger kann man ja auch wirklich nicht mit dem Auge groß
0: unterscheiden. Ja. So und äh, du hast aber eine besondere Affinität zu digitalen Medien. Ja, absolut. Was ja in dem ganzen erzählungswissenschaftlichen Kontext sehr, sehr selten ist. Also ich meine, die Leute kann man ja wirklich irgendwie mit der Stecknadel im Heuhaufen, äh, also als Stecknadel im Heuhaufen suchen. Du bist einer dieser, dieser wenigen, die sich nicht nur dafür interessieren, sondern ähm, auch ein relativ, umfassende, äh, relativ umfassendes Wissen und auch Kompetenzen in dem Bereich ähm, ja mitbringen, das so weit über das hinausgeht, was man so sagen würde, er kann Facebook bedienen und ähm, <lacht> für ihn ist äh, WhatsApp nicht fremd.
1: Ja, äh, ja, ja. Man, man hört es nicht, ich werde gerade rot. <lacht> äh, ja, ohne jetzt angeben zu wollen, aber klar, mit einem Computer ist für mich so ein... Ja, ich hatte keine Geschwister, das ist sozusagen mein großer Bruder gewesen, mit dem ich aufgewachsen bin mhm. und dann hat man so das ein oder andere probiert. Mein Vater hat mich da sehr gut angeleitet, mhm. so eher die Mentalität Trial and Error. Also ähm, ich habe es eher probiert und äh, die Leute um mich rum sind meistens eher so, dass sie sagen, oh Gott, jetzt hast du es kaputt gemacht mhm. und das ist eigentlich der Moment, wo es dann anfängt, mir Spaß zu machen, wenn man dann äh, sich da setzt und da reinknobelt und ja. guckt, welche Optionen man hat und gerade eben auch wieder, äh, um auf Action bauen, zurückzukommen, ähm, ist man da an diesem Punkt, wo man in der ersten Version, die wir damals hatten oder ja. schon Version ja. so und so, ne? wir wollen jetzt nicht Simon da untergraben, dass er nur eine Version hatte davor, ähm, war es wirklich so, dass man begrenzte Möglichkeiten hatte, aber dadurch hat es auch so Spaß gemacht, sich zu überlegen, was kann man, was kann man mit diesen Optionen machen und wir hatten das halt in diesem Gebäude in Hatting gemacht. Mhm. Äh, wo dann äh, schnell, klar wurde, GPS geht auch nur so begrenzt, wir können mal die Leute raus auf die Wiese schicken, aber ja. wir können nicht jede Station nennen, findet die Wiese und <lacht> äh, findet die grüne Fläche und dann treffen sich da irgendwann 100 Leute an diesem einen Punkt und dann muss man natürlich auf QR-Code zurückgreifen oder so Tricks wie, ähm, ihr findet den Raum in dem die meisten äh, Stimmen gehört werden oder solche Anspielungen und das macht dann gerade den Reiz aus oder den Spaß und äh, dann wird es ein Experimentieren und auch in gewisser Weise ein Spiel.
0: mhm. ähm, Spielen. Spielen, ähm, bleiben wir nochmal eben kurz bei deiner äh, Vorstellung. Ähm, du hast auf jeden Fall eine Affinität zu Computerspielen. Ja, auch. <lacht> ähm, äh, erzähl, was ist da so für dich das besonders faszinierende? Und wo sind die Berührungspunkte zu dem ähm, mobilen Lernen?
1: Oh, Computerspielen und Berührungspunkte ist <lacht> eine schwere Frage. Ähm, ich habe gerade gestern noch. Ähm, ne, ich habe nicht nur Computerspiele, sondern ich lese auch viel so in diesem äh, asiatischen Zeichentrickbereich, mhm. Manuas, Mangas und so weiter. Und äh, da gibt es einen, der beschäftigt sich mit dem Gamer. Das ist so ein Spielecharakter, der wahr gewordene Fähigkeiten hat. Mhm. Ähm, der Spieler zu sein. Und der hat die Frage, glaube ich, ganz gut gestern beantwortet in der Episode, die ich gelesen habe und hat gesagt, ähm, was den Spielern Spaß macht, ist eigentlich weniger das äh, spielen, als das zu tun, was sie in der Realität nicht tun können. Also nicht im negativen Sinne Realitätsflucht, sondern einfach ähm, neues Potenzial auszuschöpfen und neue Sachen zu tun. Ich kann natürlich gegen keinen Drachen spielen äh, oder kämpfen in der Realität. Ich will es auch gar nicht. Mhm. Aber ähm, das sind so die Punkte. Also Rollenspiele waren für mich immer das Spannendste, äh, schon früh mit Leuten dann sich da reinzusetzen und zu überlegen, ah, wer bin ich jetzt gerade und, ah, und du bist so der Magier und ja, ich bin der Typ mit dem Schild und mhm. ich stelle mich dann vor euch. Und dann hat man sich in den Pausen unterhalten und gesagt, so ja, ich habe das und so, so und so gemacht. Ja. Und,
0: ja. Aber man war äh, von... Da an immer die Randgruppe äh, in der Klasse, oder? Ja, leider.
1: Also das äh, ist ja irgendwie jetzt erst äh, die letzten Jahre so ein bisschen zum Phänomen geworden, wo äh, wir sowas haben wie League of Legends, die dann in ja. der ehemaligen no O2 jetzt Mercedes-Benz Arena vor 200.000 Leuten live gespielt haben und in China Kinosäle gefüllt werden mit Leuten, die das live beobachten. Wir haben jede Woche diese Spiele, die äh, live von 200.000 Leuten bei Twitch verfolgt mhm. werden. Also es ist wirklich nicht mehr nur ein Randphänomen jetzt. Aber ja. als ich groß geworden bin, waren wir noch so die... Äh
0: ja. Ja. So und dann kam, die, dann kam irgendwie diese Idee, ähm, dass das Ganze in ein mobiles Spiel zu verlagern und gleichzeitig ähm, hast du ähm, ja aber auch eine Affinität zum Pädagogischen. Mhm. Und ähm, die, die Frage ist, an welcher Stelle ist da für dich interessant wird und zusammengeht.
1: Ich glaube, für mich ist ja immer so der große Reiz gewesen, das Lernen. Wie lerne ich? Wie lernen andere? Das mhm. ist so mit das Spannendste, anderen Leuten zuzuhören und von dem Wissen zu profitieren. Und mit der erfolgreichste Ansatz ist ja wirklich das Erfahrungslernen. Und mhm. wir sehen es ja in der Tierwelt, dass gerade bei den Jungtieren so das Spielen mit das Wichtigste ist, um zu lernen. Und ich glaube, das ist so der Ansatz zu sagen, äh, wir haben diese ganzen medialen, digitalen Medien, die uns unzählige Werkzeuge an die Hand geben, nicht nur mhm. Bilder, Videos und äh, Ton zu zeigen, sondern auch äh, Rätsel zu verpacken in dieser Interaktion von diesen ganzen Medien. Und ähm, da wegzugehen von diesem direkten schulischen Kontext von, äh, ich habe hier mal ein Lehrbuch für euch vorbereitet, hinzu mhm. äh, guckt doch mal euch die und die Übung an und findet heraus, was ihr daraus schlussfolgern könnt und ähm, wenn man das im Spielekontext nennt, sagt man eine Quest und äh, das ist, glaube ich, der Punkt, wo es für mich zusammenkommt, wenn wir ähm, eine Aufgabe stellen und den Spielern oder den Lernenden nur so ein paar Werkzeuge in die Hand geben, die aber dann selbst damit anfangen müssen, die Aufgabe zu lösen und dabei überhaupt lernen. Und dabei ist überhaupt auch diese, was ja bei uns Pädagogen immer so beliebt ist, die intrinsische Motivation mhm. ist halt dann am höchsten, wenn ich ein konkretes Problem vor mir habe, das mhm. ich selbst aber lösen möchte und das nicht von außen gestellt wird, wie ähm, die Questbelohnung würde lauten, du kriegst ein Lob, wenn du mhm. die Aufgabe erfüllst, sondern du bekommst etwas, was dich im Spiel weiterbringt oder du bekommst etwas, worüber du dich freust, ne? die Sammelsucht bei Items mhm. und mhm. so weiter. Und ich denke, das war ähm, beim EduCamp super zu testen, mit dem, Edu, äh, mit dem Action Bound, ja. das durchzutesten, weil man einfach da auch so viele Leute hatte, die da so fröhlich rangegangen sind ja. und ähm, Sachen probiert haben. Wir hatten diesen äh, Nerd Cage gemacht, ja. wo wir dann äh, klingonisch <lacht> abgefragt haben, ein paar Superhelden und dann kamen hinterher auf mich noch äh, zwei äh, nette Leute dazu und meinten, ja... Wir, wir haben echt überlegt, was an der und der Stelle ist und ja und da war es dann leider das Problem, dass der QR-Code die äh, Stoppstelle war, aber mhm. es ist dann ein schönes Gefühl zu hören, dass die Leute sich da reingesetzt haben und teilweise sogar was gelernt haben mhm. könnten, mhm. wenn es dann in dem Punkt auch eher comic war, aber es ist nur so der Ansatz, um zu zeigen, was Ach, da überhaupt das möglich nicht so ab ist. Das ist, ja, ja.
0: Ähm, wie, wie immer im Leben, eine äh, ne Frage der Zusammenhänge und der einen persönlichen, äh, des persönlichen Wichtignehmens, was, was äh, äh, ob Comics dann letztendlich äh, etwas ist, was einen im Leben weiterbringt oder nicht, hängt sehr stark davon ab, was welche Rolle Comics in meinem Leben spielen. Ja? Ja. Ähm, okay, also du bist äh, so der Gamification ähm, Oh ja, das ist eigentlich
1: <lacht> Fan, das Stichwort, was ich nennen mhm. müsste. Ja.
0: Ähm, Gamification als, als Begriff ist ja nicht nur positiv konnotiert, mhm. äh, hat ja häufig auch irgendwie was so von Zuckerbrot und Peitsche. So hier, hier hast du das, hier hast du das, das kleine Spielchen, aber ähm, im Hintergrund wartet sozusagen eine kleine eine Lernportion auf dich. Ja? Und äh, wir, wir verpacken sozusagen etwas Unangenehmes, äh, damit du nicht merkst, dass du äh, so also so ein bisschen auch gegen den Willen und so, so ein bisschen irgendwie Marketing fürs Lernen. Ja,
1: wobei ne, Gamification ist ja ein guter Punkt. Ich gucke da immer zu, was es so gerade Neues gibt. Und die mhm. meisten News, die man tatsächlich findet, sind immer so, ähm, Marketingfirma X hat festgestellt, dass die äh, Verkaufszahlen um x Prozent steigen, wenn wir Quests einführen. Mhm. Und äh, Marketingfirma Y hat festgestellt, dass ein Level-System super ist, um Kunden zu binden. Mhm. Und das ist allerdings so Gamification auf der ersten Ebene, finde ich, weil... Mhm. Ähm, die großen Spiele sind ja nicht darüber entstanden, dass wir Leuten ein Level abgeben, sondern dass die Leute eine Geschichte vorfinden, die sie erleben können. Und die ja, level eine aus, Lebenswelt, Ja, ja also, eine Lebenswelt, ne? genau. Ne? Also
0: World of Warcraft zum Beispiel ist doch irgendwie äh, für, für, die, für, die, für die meisten jetzt weniger irgendwie das, das geile Leveling-System, sondern irgendwie die, die äh, komplexe, also eine ne, 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 ne Welt mit einer Komplexität, ähm, dass ich sie nicht sofort durchschaue. Ne?
1: Ja, wir, wir sehen das so im aktuellen Beispiel, die Blizzard gerade durchgeführt hat und mhm. die Privatserver runtergenommen hat und ähm, es gibt eine große Petition jetzt um den Vanilla Server, also so nennt man das, wenn die erste Spieleversion ohne die ganzen Updates wieder zum Laufen gebracht werden soll. Und das sind so Bemühungen, man könnte ja annehmen, wenn den Leuten das Leveln wichtig ist, brauchen mhm. sie die ganzen Updates, damit sie mhm. bis 105 hochleveln können. Mhm. Aber es geht ihnen tatsächlich darum, die Version bis Level 60 zu spielen, weil das ja. so das authentischste Spielgefühl war, was sie hatten. Ja. Und dass so die Nostalgie ein bisschen auslebt und diese Geschichte nochmal viel genauer ist. Also ja. was die Leute dann machen, ist anzufangen, Rollen zu spielen. Es gibt ein Gasthaus für die Leute, die WoW kennen, in Elvin. Das ist so die Menschenstartstadt. Mhm. Und da gibt es auf den ganzen Rollenspiel-Servern eine großartige Szene, die sich da abspielt. Also man fängt eigentlich an, den Charakter zu erstellen, läuft in dieses Gasthaus und dann ist man zufrieden, weil dann trifft man da Leute, man trifft den Barkeeper, der den mhm. äh, wirklichen Barkeeper da abgelöst hat und mhm. hört dann äh, Geschichten von wagemutigen Rittern, die gegen Feuerdämonen gekämpft haben. Mhm. Und das ist bei Weitem spannender und länger fesselnd als für die meisten das eigentliche Level.
0: Mhm. Na und ähm, ich glaube so ein bisschen, dass... Ähm das soziale Element ist überhaupt ja. nicht zu unterschätzen. Also ich meine, das ist das, was die Leute am Ende bei der Stange hält, dass sie sich schon auch klar machen, am anderen Ende des, äh, dieses Charakters steht wieder ein anderer Mensch, der sich ähnlich viel Mühe gegeben hat, äh, wie ich, jemand anders zu sein. Und ähm, ich, ich selbst bin ja begeisterter Clash of Clans-Spieler. Mhm. Ähm, das mache ich jetzt auch schon irgendwie seit drei, vier Jahren und ähm, ich weiß erstens, dass es in der Community total verpönt ist, zu, zu äh, cheaten oder irgendwo ähm, sagen wir mal, auf nicht legalem Wege zu leveln hm. und äh, dass es relativ verpönt ist, ähm, sich Levels zu kaufen, was man natürlich tun kann. Aber hm. ähm, da, das passiert relativ selten. Also zumindest so jetzt in der Community, in der ich da unterwegs bin. Umgekehrt würde ich sagen, ich habe viele Spiele aufgehört zu spielen, in denen das soziale Element nicht so stark war. Und in dem Augenblick, wo das stark war, ist man traurig um jeden Menschen, der so zwischen... Der, der so deinen Weg begleitet und zwischendurch dann irgendwann wieder aussteigt, weil man sich schon auch irgendwie eine Vorstellung von den Menschen dahinter macht. Also es gibt dann irgendwie, was weiß ich, noch eine WhatsApp-Gruppe und noch eine Facebook-Gruppe und ähm, man kennt die Leute natürlich aus ihrem äh, realen Leben nicht, aber also ich, ich habe die, hab die noch nie getroffen, aber trotzdem würde ich sagen, dieses 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 Element mh, mit, mit echten Menschen an einem anderen Ende, die zumindest dazu vermuten und, und keine Maschine, äh, ist eine dieser, dieser Dinge, die gerade so beim spielerischen äh, unterwegs sein, eine ganz wesentliche Rolle für mich zumindest
1: spielen. Ja, was ein guter Punkt ist, weil den habe ich noch vergessen zu sagen, warum dieser Vanilla-Server vielleicht auch so beliebt ist, mhm. ist ähm, von der Game-Mechanik her ist später dazu gekommen, das nannte sich dann Dungeon Finder. Es ist halt ein Spielelement, sich mit fünf Leuten zusammenzufinden zu einer Gruppe und dann in sogenannte Dungeons zu gehen und mhm. da äh, stärkere Gegner zu bekämpfen. Mhm. Und das geschah in der früheren Version so, dass es sogenannte Sammelsteine gab, an denen man sich äh, hingestellt hat und gewartet hat, bis andere Leute vorbeikamen. Mhm. Oder teilweise in den äh, Welten-Channel geschrieben hat, ich stehe hier gerade am Sammelstein. Mhm. Wenn noch ein Zweiter kommt, können wir euch beschwören und dann lasst uns eine Gruppe aufmachen. Und so ist man ins Gespräch gekommen und später gab es dieses Feature, das nannte sich dann Dungeon Finder. Man äh, hat so eine Interface-Fenster geöffnet, hat drauf geklickt ich bin die und die Rolle, ich suche für Dungeon. Musste nicht mal mehr den Dungeon auswählen, klickte dann drauf und dann hat das Spiel einen gematcht. Und man ist mit fünf Leuten in den Dungeon teleportiert ja. worden, ist durchgerannt. Und ähm, das Maximum war dann so ein High oder ein GG, also gut gespielt am Ende des äh, Dungeons und dann hat man sich nie wieder gesehen. Und mhm. anders war aber diese äh, Zusammenkunft, teilweise an diesem Stein mehrere Minuten, fast Stunden zu sitzen und zu warten, hat dazu geführt, dass man sich wirklich unterhalten hat und äh, ja. Leute gefragt hat oder im Channel rumgefragt hat, wer möchte noch mitspielen und plötzlich meldet sich einer, ja, ich total gerne, aber ich bin eigentlich schon Maximallevel, aber komm, ich komm mit, ich helfe euch und ja, danke. Und dann hat man angefangen, sich zu unterhalten und so kam viel mehr Interaktion dazwischen. Ich glaube, das fehlt vielen. Das ist halt so eine Bewegung, die sich bei den Spielern in diesem Casual Gaming äußert ein bisschen. Mhm. Ähm, und auch ein bisschen in dem Mainstream, den man da hat. Also die Bemühungen, ein Spiel zu liefern, wo die Leute schnell einsteigen, schnell aussteigen. So ähm, Play and Forget könnte man ja. sagen.
0: Wir schweifen so ein bisschen ab, ja. aber das ist mir jetzt gerade noch mal ein bisschen wichtig. Ähm, die ähm, Bundessucht- Beauftragte, mhm. hat ähm, ihren Bericht letzte Woche irgendwann veröffentlicht. Ja. Und äh, Jung und Naiv äh, hat die Pressekonferenz äh, mitkommentiert und äh, da ging so ein Video rum, stellte sie diesen Bericht vor und ähm, dann fragte, also da ging es vor allen Dingen dann auch um Computerspiele-Sucht mhm. ähm, und um Internetsucht im Allgemeinen natürlich und äh, dann fragt der junge Naiv, ja was 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 äh, welche spiele machen er jetzt genau süchtig und wie erkennt man denn jetzt dass jemand spielesüchtig ist naja, ja. Die fangen dann an die hören dann auf sich zu waschen nehmen <lacht> mehr so am leben teil und so weiter ja ähm, und dann habe ich das äh, irgendwie zu hause mal ganz außenstehenden gezeigt die jetzt vielleicht noch nicht unbedingt so drüber lachen würden und die haben gesagt ja ist doch ist doch klar ich meine da, die, die gefahr ist doch tatsächlich da und ähm, ähm, die, solche Leute gibt es halt, ja. Aber wenn, wenn, wenn wir beide jetzt über solche, äh, über solche Aussagen nach, länger nachdenken, steht ja vor allen Dingen viel, viel schneller im Vordergrund zu sagen, naja gut, aber das trifft ja unheimlich viele Menschen, ja. Also ich ähm, mhm. junge naiv sage ich, was ist denn jetzt, die, besonders gewertet sind wahrscheinlich die ganzen, die ähm, den Computer am Arbeitsplatz nutzen müssen. Nein, das ist natürlich nicht so, ne? Hä? Sondern... Ähm, wir reden jetzt nur um äh, Internetnutzung in der, in der Freizeit und so, also wenn ich das freiwillig mache. Und mhm. im Prinzip wurde dieser ganze, dieser ganze Suchtbegriff natürlich ad absurdum gef geführt. Und äh, trotzdem bleibt für mich noch so ein bisschen immer im Vordergrund, dass ähm, Gamification in der, und Pädagogik, also dass das Spiele und, mhm. und Pädagogik schon allein durch solche Suchtberichterstattungen äh, immer ins Hintertreffen geraten oder immer mit so einem gewissen Schmuddel-Etikett ähm, versehen werden, weil, weil man ja in so einer Lernsituation niemanden ähm, ja, in so eine Abhängigkeit führen möchte. Wir würden das alle gerne sehen, wenn unsere ja. Kinder mehr lesen würden und wenn jemand von, in dem Augenblick, wo jemand von Lesesucht spricht, ja, mhm. ähm, würden auch alle sehr betroffen auf, die, auf, den, auf den Boden gucken, weil das natürlich ähm, ein durchaus positiv konnotiertes Medium ähm, total in, in Misskredit äh, bringt. Ja. Ja. Aber ähm, trotzdem würde ich schon äh, behaupten, äh, immer dann, wenn Lernen und und, und Computerspiele oder lernen Computer in, in einem und demselben äh, Raum äh, zu beobachten sind, dass das in der Regel immer schlecht ausgeht. Ja? Man hat es in der Regel immer mit, ähm, mit Konnotationen zu tun, wo sofort jemand äh, jemand anders, also andere Pädagogen kommen, und sagen, ja, aber wenn die das, ne, wenn die das jetzt nur mhm. machen würden. Mhm. Ja? Das Gleiche beobachtet man ja, ähm, ja, im Bereich äh, Universität auch, ja. Also Leute, die eigentlich zu nichts anderem mehr kommen, außer zum Lernen. ja, Also mhm. weil es für nichts anderes eigentlich mehr Zeit gibt, weil die Studienzeiten so eng geworden sind und sowas alles. Würde auch niemand irgendwie sagen, hier, wir haben es ähm, da mit einer sehr gefährlichen Entwicklung zu tun, sondern alle würden sagen, ja, das ist sehr, sehr gewünscht. Gut, also Gamification. Ist auf jeden Fall der Ansatz, vor dessen Hintergrund wir äh, jetzt äh, uns mal so ein bisschen näher mit deiner äh, Bachelorarbeit ähm, okay. be be äh, ja. befassen wollen. Sag doch mal, welchen, wel äh, welchen Titel hat diese äh, Bachelorarbeit? Noch ja, mal?
1: den äh, beeindruckenden Titel hatte sie und der war die digitalen Lehrpfade im Museumskontext, ein Vergleich von
0: Actionbound und Ares Games. Ja. Okay. Und... Ähm, Gut, du hast, äh, also jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, weil du das ganz am Anfang ja schon mal angedeutet hast, Kontakt zu äh, Museums, zu, zu Museen gesucht, mhm. denen du im Prinzip deine Bachelorarbeit angedeihen an kannst. Ja. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben die alle gesagt, oh nee, das passt uns gerade gar nicht, ne?
1: ja, waren so unterschiedliche Kanons, die da zurückkamen. Ähm, angefangen von dem klassischen oh, das ist ja aber eine interessante Idee. Mhm. Äh, was ist denn eigentlich dieses Android und iOS, von dem immer alle reden? Das waren so die Oba, ersten ja. Reaktionen, die kamen. Ähm, was auch so der häufigste Hintergrund war, war sowas wie ja, die Idee ist tatsächlich sehr spannend, aber wir haben bei uns keinen, der dazu dir helfen könnte und mhm. traust du dir denn das zu und mhm. Ähm, wie ist denn das mit den Rechten? Und mhm. äh, gerade bei Gedenkstätten war das größte Problem, was mir tatsächlich am Anfang nicht klar war, die rechte Lage. Ne, sobald wir ein Bild nehmen von einem Ausstellungsstück, was nicht dem Museum gehört, haben wir ein Problem mit dem Rechteinhaber. Ja. Ähm, das ja. war die größte Sorge tatsächlich von den Gedenkstätten, ja. die ich äh, ja.
0: mitbekommen habe. Das macht auch ähm, historische Aufarbeitung äh, in Zukunft immer schwieriger, ja, mhm. weil halt einfach ein Großteil der Rechte, das ist mir bei meiner ähm, App Tod an der Mauer eben auch immer wieder vor die Füße ge gefallen, äh, weil ein Großteil der historischen Dokumente, da haben wir halt einfach nicht die Rechte dran. Mhm. Ja.
1: ja. Ähm, da war das eine Problem lag drin, das andere war wirklich eben, wie schon erwähnt, die ähm, technische Kompetenz, also dass sich mhm. da niemand getraut hat, ähm, zuständig zu sein oder sich da mhm. zuständig zu fühlen und das häufigste war dann, was mir auch äh, Bekannte, die im Museumsbetrieb arbeiten, gesagt haben, ist so eine gewisse Trägheit, die da leider ähm, stattfindet, mhm. was Veränderungen angeht. also ähm, so die Sache, ähm, ah, ja, das könnte man mit dem Smartphone machen, das ist ja auch interessant, aber digitale Medien, wir haben doch unsere Audioguides, die sind doch recht beliebt und äh, die haben doch alle museen mhm. und das war so irgendwie der Punkt, wo man den Eindruck hatte, so es wollte sich niemand so richtig hervorwagen und dieses Risiko mal einzugehen, vor allen Dingen, wenn man da als Student auf sie zukommt, das wirkte wahrscheinlich noch ein bisschen... Äh, mhm. Unprofessioneller, als wenn man jetzt irgendwie gesagt hätte: Hier, ich bin äh, Bildungsreferent, habe zehn ah. Jahre Erfahrung und möchte dieses Projekt machen und ich weiß auch, wie man äh, forscht. Und ich Was schon, hätten Sie
0: verlieren können?
1: Ja, äh, ihr, ihr Ansehen, glaube ich. Also an der einen Stelle hatte ich das, okay. war wirklich die Sache, dass äh, Widerspruch kam von, ja, wenn wir dieses Projekt unter unserem Namen darstellen oder ja. Leute da durchführen und es stellt sich raus, dass wir da Probleme mitkriegen. Ja dann äh, sind wir die äh, Leidtragenden und du als Einzelperson kannst da ja nicht so viel für. Und ähm, Hauptproblem, was vielleicht noch zu nennen war, was ich äh, sehr äh, eigenartig fand, äh, aber auch verständlich in gewisser Weise, war die Inklusion, wurde genannt. Also es gab wirklich den Punkt, dass gesagt wurde, bei uns im Museum kommen ja auch Schüler hin, die können sich das Ticket teilweise gar nicht leisten, da hinzufahren. Mhm. Haben die denn überhaupt ein Smartphone? Und ähm, mhm. dann dachte man so, wenn man heute mal an der Bushaltestelle oder mhm. vor den Schulen guckt, ähm, wie viele Schüler sind da noch mhm. tatsächlich ohne Smartphone. Ähm, und dann gibt es ja Studien sogar dazu, die sagen, ähm, diese Kurse sind gerade dann gut, wenn sich äh, Studenten oder Schüler eben ein Gerät teilen und gemeinsam mhm. darauf gucken.
0: Jetzt hätten die das ja überhaupt nicht veröffentlichen müssen. Die hätten ja am Ende dieser Bachelorarbeit noch nicht mal sagen müssen, ja, ähm. Das, das hat irgendwas mit uns zu tun, mhm. sondern sie, sie hätten das auch einfach geflissentlich unter den Tisch fallen lassen. Was, was würdest du sagen, gibt, gibt es irgendetwas, was man Leuten raten würde, die in deiner Situation sind? Mit einer anderen Organisation da zusammen zu machen? Ähm,
1: zuerst einmal nicht den Fehler zu machen und sich nicht wenigstens ein halbes Jahr Zeit zu nehmen davor. Okay. Die meisten Anlaufstellen sagen wirklich, wir würden so ein Projekt betreuen, aber ähm, guck mal in unseren Terminkalender, der nächste kompetente Mitarbeiter hat Zeit in sechs Monaten, Oh Mann. Äh, stell uns bitte einen Forschungsantrag, wir gucken den durch, dann ja. wird darüber beraten und dann geben wir dir zurück, ob wir dich betreuen können, das dauert ja. aber im Schnitt auch nochmal so ein bis zwei Monate. Okay. Ähm, und ich stand halt am Ende des äh, Semesters davor, die Arbeit endlich abgeben zu wollen und ja. noch ein halbes Jahr zu warten, dass man die eventuell schreiben darf. Ja. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, sich Zeit zu nehmen mhm. dafür. Mhm. Und äh, der andere wichtige Punkt ist, ähm, zu sagen, Nö, ich kann das, ich, ich mache das, ne? guckt zu und lernt von mir, ich äh, bin kompetent, ich übernehme das komplett und äh, was auch immer ihr ein Problem habt, mhm. wendet euch an mich, aber ich kriege das schon hin. Ja. Weil äh, die meisten wirkten dann mehr so... Äh, ja, wir wissen halt nicht, ob wir das können, aber wenn uns jemanden sagen würde, das ist gar kein Problem, dann ja. würden wir uns darauf vielleicht sogar einlassen. Ja. Was zum Schluss sogar eine Rückmeldung war, die kam so, ja, ich, ich wäre jetzt bereit dafür, mhm. das mit dir durchzugehen, aber du müsstest die Verantwortung übernehmen und gleichzeitig könnten wir dir aber auch nicht helfen. Mhm. Also es war dann mehr so das Gefühl, ja, wenn das Projekt gut ist, dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Aber wir können dir weder helfen noch äh, dich dabei unterstützen.
0: Du ähm, hast dich dann aber für einen ganz anderen Weg entschieden. Ja. Sondern, äh, das mache ich jetzt gar nicht mehr mit, mit Museen, sondern ich mache das für mich und teste Systeme.
1: Genau. Äh, ich habe mir den äh, Einstieg gedacht, äh, ich mache das ganz theoretisch, so wie es äh, an der Uni gerne gesehen wird und schaue mir einfach äh, Studien dazu an, die es gibt. Möglichst viele. Äh, die gibt es auch. Und äh, schaue, welche Systeme ich nutzen kann und ob ich da eventuell einen Vergleich ziehen kann zwischen zwei mhm. verschiedenen Vorgehensweisen, die ich dann äh, beispielhaft eben mit Actionbound und Ares gefunden mhm. habe. Mhm. Ja. Um.
0: Und du hast dich dann, ähm, sagen wir mal, in die, in die Arbeit gestürzt und hast vor allen Dingen erstmal angefangen, so ein bisschen theoretisch aufzuarbeiten. Du hast. Relativ viel über deine, über, über Lerntheorien geschrieben mhm. ähm, und du hast etwas über das äh, Trace-Modell geschrieben. Ja, genau. das, das äh, ähm, interessiert mich jetzt nochmal besonders. In welchem mhm. Zusammenhang, ähm, also was ist erstmal das Trace-Modell und in welchem Zusammenhang stand das dann äh, mit deinen weiteren Überlegungen für die, für die mobile Lernroute, mhm. Bildungsroute?
1: Also äh, vorweg zu sagen, mit der spannendste Text, den ich da gefunden habe, war von PhD-Dr. Kevin Walker. Mhm. Der hat dazu eine ausführliche Arbeit geschrieben, die auch recht aktuell war. Ähm, und der hat sich ein äh, Vorbild genommen in der Activity Theory und dem Contextual Model, das sind äh, zwei, also die Activity Theory baut halt auf der Idee auf, dass wir, ähm, dass jedes Objekt in uns äh, eine Motivation wirkt, mit der zu interagieren. Und mhm. äh, wenn wir jetzt sagen, jedes, ah, jedes Objekt selbst, selbst, selbst ein Stein hat quasi möglicherweise den Reiz auf uns, ihn aufzuheben und mhm. dadurch äh, festzustellen, äh, dass wenn wir ihn loslassen, er auf den Boden fällt und wir dadurch mhm. tatsächlich lernen, dass es sowas wie Schwerkraft gibt oder irgendetwas, was den Stein wieder an den Boden zurückzieht. Mhm. Ähm, und das kann man wahnsinnig ausführen. Das habe ich auch in der Arbeit gemacht. Ähm, ist jetzt aber weniger der Punkt. Der nächste Schritt war dann zu sagen, es gibt dieses Contextual Model, das war von Hawkins und noch jemanden äh, entwickelt und hat gesagt, wir haben verschiedene Sphären, in denen sich ein Mensch oder ein Individuum bewegt. Und die erste Sphäre ist halt die persönliche Sphäre, was dann eben Anknüpfungspunkt an die Activity Theory ist. So, ähm, ich habe Motivationen, mit denen ich irgendwo hingehe. Also Beispiel, ich bin ein Schulkind und ähm, ich gehe in das Museum, weil wir haben heute Wandertag und äh, sehe es mir an. So, mein persönlicher ähm, Raum, meine Sphäre ist sozusagen, ich bin Schulkind, sechs Jahre alt, Mache, habe heute Wandertag und ich finde Tiger cool und äh, gehe da jetzt hin und gucke mir im Naturkundemuseum besonders den Tiger an, weil der ist toll und äh, dazu habe ich Geschichten gelesen. So, das ist so der erste Punkt, mit dem ich äh, dahin gehe. Dann haben wir die zweite Sphäre. Das ist die soziale Sphäre. Ähm, die entsteht immer dann, wenn sich zwei Individuen berühren. Also ich äh, bin da als Kind mit meinen anderen Schulkinderfreunden und äh, wir gucken uns zusammen den Tiger an und äh, der Kevin findet den Tiger aber nicht so toll wie ich, aber ist egal. Ich weiß, Tiger sind am coolsten und äh, die Lilly mag äh, die Schmetterlinge da hinten, weil die schön sind. Und ähm, gleichzeitig sind da aber auch Erwachsene und unsere Lehrerin steht da hinten. Und das ist also alles, was ich so wahrnehme in äh, meinem sozialen Punkt in der Interaktion. Das sind aber auch das, was wir im pädagogischen halt Milieus nennen, die sich da widerspiegeln. Also Oder
0: in, der, äh, in den Lerntheorien den Konstruktivismus. Genau,
1: ja. Ähm, und schließlich hätten wir dann die dritte Sphäre, das ist die physische Sphäre, die dann tatsächlich all das repräsentiert, was um uns rum ist. Also die Ausstellung, die Objekte an sich, wie sind die Lichtverhältnisse, da kann man ins Detail gehen, wie man möchte. Also all das, was auf mich tatsächlich wirkt, was ich sehe, was eben nicht äh, menschlich, also als Individuum da auftritt. Nicht bewusst oder unbewusst irgendwie beeinflusst. Genau. Ne? Ja. ja, und jetzt hat sich Kevin Walker gesagt, ja okay, ähm, dieses Contextual Model beschreibt halt die Interaktion mit einem Gegenstand. Mhm. Also wenn diese Person in den physischen Raum eintritt und ein Objekt berührt, dann Activity Theory, die interagiert mit dem Objekt, hat halt Motivation. Mhm. Ähm, und jetzt hat er gesagt, aber im Museum gibt es ja nicht nur ein Objekt und für mich war es halt interessant, bei so einem Lernfahrt der hört ja nicht auf nach der ersten Station, ja. sondern äh, es gibt da viele Stationen.
0: Und die überlagern sich.
1: Und die überlagern ja. sich, genau. Und jetzt hat sich äh, der Kevin Walker gedacht, was passiert nun, wenn ich ähm, mehrere Stationen habe und hat einfach gesagt, ich, ich bewege mich als dieses, dieses Individuum mit meinen drei Sphären um mich herum und interagiere mit einem Objekt nach dem anderen und wir haben mhm. quasi so einen Pfad, den wir bewegen. Gleichzeitig nehme ich aber auch Sachen mit. Also mhm. ich war gerade an der und der Station, habe gesehen, der Tiger ist so und so und jetzt laufe ich zum Löwen und sehe, boah, der ist ja gar nicht so groß, wie ich dachte, das ist so angsteinflößend, der Tiger war ja größer und dann habe ich diese Interaktion, die da stattfindet und ganz wichtig ist dann aber noch der Punkt, dass Kevin Walker sagt, wir haben ein Tool, also ein Werkzeug, was uns diese Interaktion mit dem Objekt auf einer höheren Ebene oder auf einer erweiterten Ebene ermöglicht. Das bedeutet in dem Fall bei mir das Smartphone, was Actionbound mhm. dann quasi darstellt oder auch Ares, mit dem ich Informationen zugreifen kann, die das Objekt an sich nicht hat. Da steht also dieser Tiger mhm. und ich sehe halt, wie bunt er ist, welche Farben der hat, mhm. wie groß der ist. Und ähm, dann sagt aber dieses Tool in der Interaktion mit mir, der Tiger wiegt so und so viel Kilo, er, ist, äh, er lebt dort und dort und er ist in einem, er ist ein Einzelgänger, er ist hauptsächlich nachtaktiv. Und das sind alles so Informationen, die dann quasi auf so einer zweiten übergeordneten Ebene zugänglich gemacht werden durch dieses Tool, durch dieses Werkzeug. Mhm. Ähm, da gibt es dieses schöne abstrakte Bild, das hat Kevin Walker auch mal benutzt, zu sagen... Ähm, am Anfang hatten wir Häuser und die wurden zu klein und dann haben wir eine zweite Etage gebaut, aber wie kommen wir da hin? Und unser Tool ist dann in dem Fall, die Leiter zu nehmen. Und äh, durch die Nutzung dieser Leiter ist uns aber irgendwann klar geworden, wenn wir noch eine Etage machen, wird es langsam umständlich, denn wie kriegen wir Sachen da hoch? Also bauen wir eine Treppe. Und ähm, das ist sozusagen die Weiterentwicklung dieses Tools. Und ähm, das war auch für mich der spannende Punkt zu sagen, Lernpfade gab es schon immer oder gab es schon sehr, sehr lange, seit es quasi Museen äh, verstanden haben, für Besucher zu öffnen, was so im Viktorianischen passiert ist. Ähm, und da gab es dann später die Bemühungen, halt mit Zetteln zu arbeiten, Zettel und Stift. Ne? Äh, findet alle Raubtiere oder alle Raubkatzen und tragt die ein, so die typischen Aufgaben. Und jetzt entwickelt sich dieses Tool tatsächlich weiterhin zu, ähm, wir haben hier ein digitales Smartphone und äh, der neueste Schrei äh, war jetzt im Naturkundemuseum, als der äh, Tyrannosaurus da zum Leben erweckt wurde und äh, für die Besucher äh, gebrüllt hat und in dem Raum sich bewegt hat. Ähm, und das sind quasi so die Weiterentwicklungsschritte. Oder was Museen hatten, war halt zu sagen, wir haben diese Plaketten und äh, haben die dann weiterentwickelt zu, äh, wir haben diese Kioske, also diese digitalen Videostationen, wo dann der äh, Löwe sich bewegt und das ist quasi immer das Tool, was sich dann weiterentwickelt hat und mir mehr Optionen zugänglich gemacht hat.
0: Ja, ja oder sich weiterentwickelt oder sich sagen wir mal, an, die, an die Anforderungen der, der Nutzenden angepasst hat. Mhm. Mhm. Also, also QR-Code wäre jetzt erstmal auch statt des Kiosks keine Weiterentwicklung, sondern eher eine Anpassung an das Tool, mit dem man das dann irgendwie... Ähm, absorbiert, oder nicht?
1: Ja, stimmt. Ähm, da ist vielleicht noch zu sagen, dass ähm, wir nicht nur diese ähm, Weiterentwicklung haben, sondern einfach ähm, diese Entwicklung sich ein bisschen auch abzeichnet, wenn man sich die Lerntheorien ansieht und mhm. die Entwicklung des Computers. Also indem der Computer zunehmend sich weiterentwickelt hat, sind die Möglichkeiten, die wir bekommen haben, ähm, mhm mit dem Objekt zu interagieren oder das mit einem Medium wie einem Computer zu machen, ausgereifter geworden. Ne? Mhm. Mhm. Am Anfang hatten wir die Lernmaschinen, wo es nur mhm. richtig oder falsch mhm. gab und jetzt haben wir halt äh, ganze Optionsmöglichkeiten, die wir äh, offen haben von äh, finde die passenden Bilder hin zu äh, äh, beschreibe deine Beobachtung oder nehme das und das Geräusch auf und so weiter.
0: Ähm. Sagt Walker etwas darüber, inwiefern sich die Art und Weise, wie wir lernen, dadurch ändert?
1: Direkt in diesem Trace-Model nicht, so wie es mir zumindest jetzt noch im Gedächtnis geblieben ja. ist. Für ihn war es in erster Linie wichtig, das ist glaube ich auch der Punkt, der hier entscheidend ist, dass es ihm darum ging, die Interaktion beobachten zu können, also beobachtbar zu machen, denn... Es gibt diese unzähligen Studien von digitalen Medien im Museumskontext mhm. und natürlich ist es immer wichtig, das auswerten zu können. Mhm. Und äh, wie wertet man das nun aus? Und dafür gab es ja ursprünglich dieses Contextual Model oder andere Ideen, zu sagen, äh, wir können ja jetzt nicht mehr sagen, die haben äh, alles gelernt, weil das ist ja gar nicht unser Ziel im Museum mehr, sondern dass sie überhaupt was lernen oder was wahrnehmen. Ähm, sondern zu sagen, wir beobachten einfach, inwiefern interagieren die jetzt mit den Objekten. Ja. Okay. Und je mehr sie mit den Objekten interagieren, mhm. desto besser ist es ja eigentlich für uns, weil äh, je mehr man gesehen hat, umso mehr hat man möglicherweise gelernt. Mhm. Und äh, je mehr Möglichkeiten dieses Objekt uns gibt, damit zu interagieren, umso mehr Möglichkeiten gibt es eben, mit dem Objekt zu lernen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, der äh, für sein Trace-Modell entscheidend war, zu sagen, wir beobachten die Leute immer auf ihrem Weg an den Stationen und nicht nur an den einzelnen Stationen. Okay.
0: Also das Trace-Model war letztendlich erstmal nichts anderes als ein Instrument, mhm. äh, um ähm, Forschung in dem Bereich ähm, ja, verlässlich und nachprüfbar zu machen. Genau, Ja.
1: also nicht nur zu sagen, wir zeichnen jetzt auf und sagen, die Schüler ähm, reden miteinander, das ist gut, sie lernen sondern zu sondern sagen,
0: aufgrund wessen äh, Tool tun die das. Genau,
1: ja. was haben die da gerade benutzt in dem Tool? Haben die gerade sich den Text angesehen oder guckt sich das Kind am liebsten die Audioaufnahmen an mhm. oder so weiter? Und dann zu sagen, mhm. das ist gern genutzt und das wird weniger benutzt.
0: Okay, in, inwiefern spielt das Trace-Modell ähm, für, ähm, für deine Analyse eigentlich eine Rolle?
1: Für meine Analyse war es ursprünglich, bei mir ist ja diese Arbeit so in mehreren Schritten entstanden, mhm. ich hatte halt erst die Recherchephase und dann hatte ich diese Modelle mir angeguckt, mit denen ich das untersuchen konnte und dieses Modell war für mich eigentlich in dem Punkt noch interessant, als ich vorhatte, das Ganze praktisch umzusetzen. Also mit äh, einer Gruppe durchs Museum zu gehen und diesen Kurs abzuarbeiten und dann hinterher was zu haben, was ich auswerten kann. Ja. Ähm, dafür habe ich dieses äh, Modell überhaupt erst gehabt. Im Nachhinein, als ich mehr die theoretischen Aspekte genommen hatte, hat es natürlich an Bedeutung verloren. Mhm. Ich fand es für mich aber interessant zu nehmen, weil es meiner Meinung nach das ausgereifteste Modell war, mhm. was zu der Zeit verfügbar war, um für Leute, die es praktisch umsetzen wollen, ein Handwerkszeug zu haben, das umzusetzen. Und dann eben davon auszugehen, was hätte ich denn jetzt gesehen, wenn ich diesen Kurs praktisch hätte umgesetzt, ja. den ich ja jetzt nur theoretisch als Prototyp hatte und ähm, mit Freunden einmal abgelaufen bin und äh, mir dann einmal das Ganze vor Augen zu führen, was kann ich hier eigentlich beobachten, weil sonst war das Ganze immer auf dieser absolut theoretischen Ebene und das ja. war so mein, äh, mein äh, Handgriff, nochmal mir das Ganze praktisch vorstellen zu können.
0: Es ist ja so, du sprichst davon, dass ähm, es eigentlich irgendwie darum geht, dieses Tool sich genauer anzuschauen. Mhm. Ähm, du hast gesagt, naja, zweite Etage, dann nehmen wir eine Leiter, um da hochzukommen. Irgendwann hat man über die Leiter nochmal genauer nachgedacht und gedacht, hm, ähm, für uns alle be bequemer und äh, auch besser nutzbar wäre eigentlich die äh, Treppe. Nun sind sowohl Leiter als auch Treppe ähm, in ihrer, wie soll ich sagen, in ihrem Ansatz als Werkzeug, als mhm. Tool, ja sehr eindimensional verglichen mit einem Smartphone. Ja. Und ähm, die äh, Komplexität die vor uns liegt bei einem, äh, also wenn man das, das Smartphone als so ein Werkzeug, als so ein Tool begreift, ähm, ist ja nochmal eine ganz andere, weil man überhaupt nicht weiß, in welcher Hinsicht. Ja? Also was, was ist denn daran jetzt, das, also welches von diesen Milliarden Tools, wie hm. das Smartphone sein kann, ist es denn in dieser einen Situation äh, gewesen? Und wenn man es dann nochmal irgendwie äh, runterbricht auf ähm, mobiles Lernen, wo man sagen muss, das ist auf der einen Seite m, mein Navigator, ähm, es ist auf der anderen Seite aber auch irgendwie das Element, was diese ganzen spielerischen Elemente bereithält. Mhm. Es ist gleichzeitig irgendwie das Element, in dem äh, ich aber auch ähm, Erinnerungen äh, ablege und äh, speicherbar mache. Ähm, welchen, m, welche, welchen Zugang Schreibst du dem Smartphone denn in dem äh, in diesem mobilen Lernprozess zu? Ähm, für
1: mich hat sich eigentlich das eine Bild durchgesetzt, zu sagen, das ist so ein bisschen das Tor zu dieser Enriched Informationsebene, also diese vielfältige Informationsebene. Ähm, ich fand das Bild ganz schön zu sagen, äh, wir, wir, sind quasi in dieser analogen Welt mhm. und das Smartphone öffnet uns die digitale Welt.
0: Okay, also so die, die, äh, wir machen uns Informationen zugänglich. Mhm. Genau. Mhm. Ja,
1: wenn man wieder auch. an dem Spielprinzip bleibt, zu mhm. sagen, das äh, gibt uns die Möglichkeit, den Tiger le Leben zu sehen, was man sonst vielleicht im Zoo nur hätte
0: mhm. und so weiter. Mhm. Mhm. Ja. Jo, also, das äh, zu diesem äh, Interaktions- oder diesem Aktionsmodell mhm. äh, mit, mit äh, Gegenständen und äh, jetzt hast du, äh, das ist mit auch einer der Motivationen, mit dir darüber zu reden, mhm. ähm, eine bestimmte Story genommen mhm. und hast sie in zwei verschiedenen äh, ja, Autoren-Systemen ausprobiert. Das eine war Actionbound, das ist den meisten unserer Zuhörenden bestimmt auch bekannt. Das andere war Aris Games. Mhm. Ähm, vielleicht gucken wir uns erstmal Aris Games äh, genauer an. Welche, was kannst du über Aris Games sagen?
1: Ja, Aris Games ist ähm, ursprünglich mal als Projekt entstanden von einem Studenten. Der hat ähm, seine Masterarbeit schließlich darüber geschrieben. Mhm. Und äh, da war die Idee, ein ähm, Tool zu entwickeln, was Open Source ist, was sich mit der Community weiterentwickeln kann, was ähm, auch von der Community weiterentwickelt wird, damit es überhaupt am Leben bleibt. Also es mhm. ist dieser Crowd-Gedanke, mhm. dass wir da zusammen dran arbeiten. Und ihm ging es halt darum... Ähm, an seinem Campus oder in seiner Stadt Touren anzubieten, ähm, die dann mit dem Smartphone begleitet werden können und ähm, zu überlegen, ob man diese Führung, die es ja normalerweise durch einen Menschen gibt, auch ähm, für die Masse zugänglich macht, nur mit Hilfe eines Smartphones. Beziehungsweise in dem Fall, Aris Games ist begrenzt auf iOS-Geräte. Das hat mit der Entwicklung zu tun. Das ist auch ein Leitgedanke, den er hatte, ähm, zu sagen, ähm, wir entscheiden uns bewusst für eine Plattform, äh, iOS in dem Fall, weil es gibt nur so und so viele Geräte, die neu erscheinen pro Jahr mhm. und dafür die Software anzupassen, dass die immer passt, also wirklich perfekt passt und rund läuft, haben wir uns auf eine Plattform entschieden oder begrenzt und ähm, sind damit aber fahren damit aber insofern gut, dass alle Leute die ARES nutzen, dass... Ähm, funktionale und passende Ergebnis haben. Also Es ist auch keine Hybrid-App in dem Sinne, es ist wirklich eine native App, die da durchgängig läuft. Ähm, entscheidend ist bei ARIS eben der Gedanke, es war zumindest, als ich mit der Bachelorarbeit angefangen habe, so das Tool, was mir ermöglicht hat, keinen linearen Pfad zu gehen, sondern wirklich Stationen innerhalb einer Karte zu haben. Das ist auch das, was ARIS so ähm, bewirbt. Also wir programmieren eigentlich nur Punkte auf einer Karte und der ganze Raum, der durch diese Punkte abgegrenzt wird, ist quasi unsere Spielwiese. Und die können okay. wir auf der Karte anlegen, so groß wir wollen, theoretisch. Mhm. Natürlich äh, im, im äh, Zusammenhang von dem, was für einen einzelnen Menschen äh, ja.
0: erlebbar ist. Und, äh, Kann man dann überhaupt noch von der Bildungsroute reden?
1: Ja, tatsächlich war das so ein Punkt. Ähm, mein Vergleich war dann eher zu sagen, äh, ich nehme auf der einen Seite die Route, also den linearen Pfad, und ja. auf der anderen Seite nämlich das Spielfeld vielleicht mhm. äh, ah, okay. offen gesagt. Mhm. Also zu sagen, wir haben da Stationen und die können abgelaufen werden, in welcher Reihenfolge auch immer. Mhm. Ähm, bei mir im praktischen Beispiel gab es dann aber eine Hauptfahrt, eine Hauptfahrt, also wie, wie so eine Main-Story-Quest. Und ähm, die konnte man ablaufen, man konnte aber tatsächlich auch mit anderen Stationen anfangen. Das war ähm, vom Kurs her die Idee, ähm, ist bei dir ein Educate der Einfluss der Medien auf den Fall der Mauer. Und da gibt es natürlich nicht nur einen Grenzposten, an dem diese Auswirkungen tatsächlich an dem Abend spürbar waren, sondern mehrere. Und jetzt war die Idee eben in Berlin, ne, also die Fläche kann tatsächlich sehr groß sein, einfach mehrere Grenzposten zu nehmen, zu denen wir Daten hatten. Auf der Chronik, von der Chronik der Mauer und ähm, jeweils da eine Station zu machen und den Leuten so zu ermöglichen, hey, guck mal, du bist gerade in der Nähe von dem und dem Grenzposten, ja. pass auf, dass das und das passiert und dann die Leute darauf hinzuführen oder die Neugier zu wecken, zu sagen, aha, das ist ja, ja ich weiß, die Mauer ist gefallen, und aber was hat es denn damit auf sich und dann zu sagen, okay, aha, ähm, hier fängt das an, dann gehe ich mal dahin. Ne? Und das fängt halt da am Nordbahnhof an in der Ecke mhm. und führt einen dann schließlich äh, bis zum Grenzposten an der ähm Bornholmer. Bornholmer. Dankeschön. Mhm. Ähm, und <lacht> das ist dann so dieser Punkt. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, einen Pfade zu führen, aber man könnte tatsächlich auch sagen, geh zu dem Grenzposten, okay. wenn du willst, geh äh, zu der Station und ja. dann geh zu der Station. Ähm, erschließe dir daraus deinen Sinn und ja. das ist aber auch der Punkt, ne? so wie man verschiedene Möglichkeiten hat, was zu präsentieren. Ob nun als Folien hintereinander gereiht oder als eine große Folie, die wir rein und rauszoomen, ähm, ist quasi der komplette, das komplette Konzept davon auch ein bisschen abhängig. Mhm. Ich habe es mir zwar leicht gemacht und habe zweimal das gleiche die gleiche ja. Geschichte genommen, aber sonst kann man es auch nicht vergleichen. Genau, sonst hätte man es nicht vergleichen können und ähm, in dem Fall war es Dadurch äh, offensichtlich, dass das eine meist größer wird, weil wir müssen natürlich die Leute abseits der Hauptroute... Was ist das eine? Das eine wäre dann Actionbound, zu sagen, mhm. wir haben diese lineare Wegführung. Die wird man, größer? Die wird kleiner, ah, weil klar. wir natürlich abseits nicht mehr die Leute unterhalten müssen. Ja. Also nicht mehr das Gefühl geben müssen, guck mal, da ist noch so viel mehr zu entdecken, ne, neben Quests und Aufgaben. Mhm. Sondern wenn du diesen Pfad einmal gegangen bist, dann hast du das Programm mhm. abgeschlossen. Ja. Was dann letztendlich auch eine Präferenz ist für die Leute zu sagen, Nö, ich mag es lieber an die Hand genommen zu werden, ich möchte einmal durchgeführt werden.
0: Kann man das bei ARES Games gar nicht?
1: Doch, das könnte man tatsächlich auch machen. Man muss es bloß ähm, einstellen. Und da haben wir, glaube ich, den prägnantesten Unterschied zwischen Actionbound und ARES Games. Ähm, Actionbound <lacht> ist deutlich einsteigerfreundlicher als ARES Games. Mhm. Denn in ARES Games muss man so etwas wie die Station kommt, nach der Station als ähm, Szene programmieren. Also tatsächlich okay. in dem Editor einstellen, dass die und die Station ja. erst sichtbar ist, wenn die und die Bedingung erfüllt ist. In Actionbound ja. haben wir halt das Gute, dass wir Stationen nacheinander anreihen können. Ähm
0: ja, dass das der Default-Zustand ist, ja, dass es genau. das von vornherein irgendwie klar ist, von nach A kommt B und da ich, ich, ich kann nicht nach C springen. Genau,
1: was mich äh, ironischerweise ein bisschen aber auch bestätigt hat in der Entwicklung der Technik war, dass während meiner Bachelorarbeit das große Sommerupdate von Actionbound kam und äh, das neue Feature eingeführt wurde, hey, du musst unsere Routen nicht mehr linear ablaufen, du kannst sie jetzt in freier Reihenfolge laufen und ich dachte mir dann mhm. an der Stelle schön, <lacht> äh, ich tue jetzt einfach mal so, als wenn es mit Actionbound nur so und so ginge, ähm, werde aber darauf hinweisen, dass es inzwischen
0: auch möglich ist, Nonlinear zu laufen. Was heißt das bei Actionbauen, dass die Stationen nicht mehr chronologisch ablauf abzulaufen sind, dass äh, ich ähnlich wie bei Ares Games einfach eine Karte finde mit allen Punkten oder dass äh, die Stationen in zufälliger Reihenfolge aneinander äh, ge gehangen werden,
1: also wenn man in aber linear T bleiben? Wenn man in den tour geht, hat man direkt die Option zu sagen, ich möchte diese Fahrt. Weise wählen oder ich möchte die nonlineare Weise wählen. Und dann habe ich tatsächlich Stationen, die auf der Karte angezeigt würden. Oh, das kenne ich aber Ja, das große Sommerupdate kann ich nur empfehlen. Da gibt es einige neue Änderungen, die jetzt eingeführt wurden, die das Ganze dadurch nochmal so viel abwechslungsreicher machen. Und auch gar nicht unübersichtlich.
0: Haben Sie dann bei Actionbound auch so Dinge eingeführt, wie man das bei Games kennt, dass man so. An diesen Stationen, in welcher Reihenfolge man sie dann noch abläuft, irgendwelche Gegenstände einsammeln kann oder also so, so eine Art Items, nee, äh, virtuelle? Items. Also mein
1: letzter Stand war leider noch nicht. Was ja Aris mhm. ausmacht, ist dieses Notizbuch, wie so eine ja. Art kleiner Rucksack, den man mit mhm. sich führt, wo man dann Items aufnehmen kann oder ja. auch Währung.
0: Na und äh, nicht spieler -Charaktere.
1: Ja, Genau, ähm, darauf vielleicht gleich auch noch. Mhm. Bei Actionbound ist es so, dass man Punkte sammeln kann, das ist so das große System, von dem man auch Abhängigkeiten machen kann. Ähm, ich will da Simon nichts unterstellen, vielleicht gibt es schon wieder ein Update ähm, was jetzt inzwischen Items eingeführt hat, mein mhm. Stand und mit dem ich gearbeitet habe, war tatsächlich, dass es Items nicht gibt, sondern höchstens okay. äh, im Sinne von denk dir, du hast gerade das und das mhm. aufgenommen mhm. oder äh, wenn du nochmal in den äh, Stationen zurückspringst, siehst du die Bilder oder kannst du mhm. dir nochmal die Videodatei ansehen. Aber es ist nicht als ähm, separater Menüpunkt ähm, in deinem Al in deinem Menü hast du gerade die und die Filmdatei gefunden und die kannst du jederzeit abrufen. Was bei Ares dann
0: geht? Nochmal eben hier bei, bei Actionbound. Das heißt aber umgekehrt auch, dass es wahrscheinlich im Moment möglich ist, dass ich jede schon bestehende Route hm. durch den Wegfall dieses Häkchens macht das mal nicht chronologisch. Äh, eben auch in beliebiger Reihenfolge durchspielen könnte, falls das ähm, mein Game-Design zulässt also bei einer ganz normalen Schnitzeljagd, wo es darum geht, ähm, dass man von A nach B läuft, irgendwelche Rätsel löst, irgendwas tut und nach, nach C läuft und so weiter, wäre es ja durchaus denkbar, dass man sagt, ich muss dafür vorher nicht A oder B gesehen haben, um C zu machen.
1: Ja, genau. Also das ist halt einfach ein Häkchen, was man am Anfang setzt und sagt, mhm. ich möchte, dass dieser Faden nur in der und der Reihenfolge mhm. oder offen abgelaufen werden kann.
0: Mhm. Ähm, ja. Ja. Insofern würde ich schon sagen, ähm, gibt es einen Unterschied zwischen ähm, nicht-Linear und Nicht-Linear, ähm, weil das Nicht-Lineare Action-Bound hm. ähm, eig eigentlich ähm, mir aber auch nicht die Möglichkeit gibt, Bedingungen festzulegen. Ähm, es wäre ja, also es ist ja bei, bei ARES Games sowas Mögliches wie, ähm, okay, du, du, du fängst mit irgendeiner Station an, hm. aber in Abhängigkeit von diesem Anfang sind alle weiteren Stationen geprägt. Hm. Also du kannst erst, wenn du 50 Münzen eingesammelt hast, äh, zu der und der Station kommen oder erst, wenn du mit dem und dem geredet hast oder das und das Item eingesammelt hast, dann kannst du erst diese und diese Station äh, anschauen. Das geht ja mit, mit, mit Actionbound nach wie vor so nicht so, sondern ich ja. habe da nach wie vor nur die Möglichkeit, zu unseres Wissens jetzt. Ne? Mhm. Äh, zu sagen, äh, okay, entweder es ist total allinear oder es ist total linear. Genau. Ähm,
1: ich glaube, die einzige Option war zu sagen, es wird erst ab der und der Entfernung angezeigt, aber das ist dann ah, okay. mhm. tatsächlich, also vom Gefühl her hat man in Ares sehr viele äh, Optionen von Abhängigkeiten. Ne? Also das ist, glaube ich, ja, Abhängigkeiten hast. in dem genau. Sinne, dass wir die und die Szene erst dann darstellen können, wenn gewisse Parameter ja. oder Abhängigkeiten erfüllt sind, ja. was es dann letztendlich so komplex macht. Weil wir mhm. können letztendlich die Szene anzeigen, wenn nicht nur immer, wenn die gleiche Bedingung erfüllt ist, sondern wenn eine von zweien oder wenn zwei von mhm. dreien oder wenn äh, beliebig viele, Variablen erfüllt sind. Und das äh, ist dann der Punkt, wo es schwer wird, den Überblick zu behalten. Okay. Mhm. Man sieht das halt am schönsten, glaube ich, in dem Vergleich, dass in äh, Actionbound alle Stationen untereinander angeordnet sind. Mhm. Wir haben die Stationen, geben deren Titel, füllen da eine Aufgabe ein, Turnier, Frage, mhm. äh, Spiel, Aufnahme. Ähm, und bei äh, Ares haben wir halt, das ist die und die Scene, mhm. beziehungsweise da die enthält die und die Plugs, nennen die sich. Das sind quasi Informationseinheiten, die wir in Szenen einführen können. Die Szene kann aber auch Factories beinhalten, also sogenannte Automaten, die dann äh, in regelmäßigen Abständen irgendwas produzieren. Zum Beispiel eben mhm. ein Item produzieren, was immer wieder aufzuheben ist. Und ähm, der große Unterschied ist eben auch, dass wir da quasi ähm, gleichzeitig an dem spielen. Bei Action Bound hat man dieses, man entscheidet sich am Anfang, ob man alleine oder mit einer Gruppe, aber an einem Gerät spielt. Mhm. Und bei Ares hat man halt die Sache, man kann das halt spielen ist egal, ob man da jetzt mit mehreren Leuten an einem Gerät ist, aber es können parallel auch noch andere Leute spielen. Ah. Und dadurch ist eine Interaktivität möglich, die ähm, in Actionbound quasi erst im Auswertungsfenster möglich ist. Ja. Wenn man Leuten die Aufgabe gibt, äh, macht ein Foto oder schreibt ein Gedicht, ja. dann sieht man, dass am Ende des Kurses die und die Gruppe hat das und das ja. Gedicht geschrieben. In äh, ARES kann man es tatsächlich so weit kompetiv, kompetitiv treiben, dass man sagt, ähm, da ist eine goldene Banane, die erscheint alle 30 Minuten, mhm. durchgängig den ganzen Tag, immer, solange das Ding aktiv ist. man goldenen Bananen
0: eingesammelt hat, aber sie ist weg, wenn man sie
1: gesammelt hat. Genau, wenn man sie gesammelt hat, dauert es 30 Minuten, bis sie wieder erscheint mhm. und jetzt hat man die und die Spieler, die da gerade aktiv mhm. sind und ähm, Platz 1 hat halt die und die Rechte.
0: Mhm. So. Ähm, jetzt lass uns nochmal über diese nicht spieler reden. Mhm. Die ähm, sind ja auch etwas ja, sehr Besonderes in dieser ganzen, ja, in dieser ganzen Welt äh, von Ares Games, was wir so von Actionbound jetzt nicht kennen, weil mhm. Actionbound eher so klasse Schnitz Schnitzeljagd herkommt, aber gar nicht irgendwie als so ein, als so ein Gamification, gamifiziertes äh, Adventure. Mhm,
1: genau. Ähm, das, was Aris dazu sagt, die nennen das tatsächlich Conversations, mhm. also die äh, sprechen da noch nicht mal direkt von einem NPC. Aber das Spannende ist halt, dass diese Conversations ein unglaublich komplexes Modell sind, denn sie erlauben uns Konversationen mit Abzweigungen. Mhm. Das bedeutet, wir können ein Bild anzeigen, ne? das können wir zu jeder Szene. Mhm. Dadurch eben den NPC darstellen, indem wir ihm einfach NPC ein Gesicht ist der geben, non, der Non-Player-Charakter, non mhm. also ein äh, Automat sozusagen, der aber vorspielt, mhm. auf den Spieler einzugehen, äh, indem er ihn zum Beispiel begrüßt. Ne? Also diese Konver Konversation wird halt so angefangen, wir haben das erste Feld, was der Spieler sieht, ja. das ist ein Satz, kann aber auch mit einer Frage enden, sowas mhm. wie Hallo Spieler, ähm, schön, dass du mich gefunden hast, was ist dein Begehr? Und dann mhm. hat man eben die Option, nicht frei einzugeben, aber eben aus vorher eingegebenen Optionen zu wählen. Zum Beispiel Option A ist sowas wie, hallo, wer bist du? Ja. Oder Option 2 ist dann, äh, mir ist egal, wer du bist, gib mir das Item. Oder ja. Option 3 ist, ähm, ich möchte gar nicht mit dir reden, äh, verschwinde. Ja. Und ähm, das sind sozusagen drei Abzweigungen. Und von diesen Abzweigungen kann man wieder eine Reaktion dieses Charakters ja. schreiben und dann weitere Abzweigungen haben. Mhm. Das ist quasi diese typische Verästelung, also diese Wurzelstruktur, die immer weiter auszweigen kann und mit der man dann regelrecht komplexe ähm, Dialoge herstellen kann, wie man es eben aus Spielen kennt. Ja, ja und äh, das ist tatsächlich eben der Punkt, wo der Spieler das Gefühl bekommt, mit jemandem zu interagieren und nicht nur an einer bloßen Station zu stehen und ja. einen Text zu lesen, der ihm vorgegeben wird. Mhm. Ähm, was Aris dann wiederum ermöglicht, ist über die gewählten Optionen, also zu sagen, hey, gib mir das Item, den und den Trigger auszulösen, dass der einem dann halt wirklich, wir bleiben wieder bei der goldenen Banane, eine goldene Banane gibt und wenn man sagt, ich will gar nicht mit dir reden, wird das abgebrochen und dann im schlimmsten Fall werden all diese möglichen Zusätze, die er haben könnte, übersprungen. Ja, ja. Aber vielleicht spart er auf die Weise Zeit, denn was kann man in RS auch machen? Man kann natürlich auch mit Zeit arbeiten und sagen, ja. das Item ist nur so lange zuständig, bis fünf Minuten seit Beginn des Spiels vorbei sind. Mhm. Und ähm, vielleicht sind die Informationen, die der hat, ja nicht so wichtig. Oder aber er stellt sich vor und dann hätten wir das praktisch im Beispiel mit äh, dem äh, Mauerprojekt, dass wir wirklich mit dem Grenzer reden könnten, was natürlich in so einem Fall immer ein bisschen kritisch ist, weil man schaut, man hat da mit politischen, äh, historischen Kontexten zu tun, hat. wie weit darf man denen da Worte in den Mund legen oder wie weit ja, ja, ja. kann man da was ja.
0: sagen. Ähm, ja, also das kommt auch immer darauf an, also welche systemrelevante Rolle dieser Grenzer dann tatsächlich in diesem gesamten Spiel spielt. Genau. Ja? Und natürlich darf man dann nicht immer nur so eine einzelne Situation sehen, sondern man muss das ganze Spiel am Ende irgendwie betrachten, mhm. wenn man sich fragt, welche Rolle und was legt man jemandem da in den Mund, denn natürlich legt man einer, einem NPC alles in den Mund. Ja,
1: <lacht> ein praktisches Beispiel war bei mir zum Beispiel zu sagen, man trifft in der Stadt, überall verteilt gibt es Bürger. Mhm. Ich habe nicht alle Bürger erstellt, aber mal so testweise ähm, die man dann trifft und die dann persönliche Geschichten haben, die, mhm. da hat man dann natürlich viel Freiraum, es ging dann so weit zu sagen, oh, hast du gehört ne? die Mauer soll geöffnet werden äh, ich habe Bekannte in Leipzig, die arbeiten bei der Bahn, vielleicht mhm. kriege ich von denen ein Ticket und möchtest du nicht auch rüberfahren mhm. und dann halt auf die Weise erfahren die Spieler, wie überschwänglich da die Leute teilweise waren, ja. weil das halt einfach was absolut einmaliges war und ähm, gleichzeitig aber auf die Weise so ein bisschen Hintergrundgeschichte haben. Ne? Mhm. Wie lief das da? Okay, die haben da in der DDR gearbeitet, haben bei der Bahn gearbeitet und jetzt plötzlich sind die Mauern offen. Aber irgendwie kamen sie an die Tickets. Also es lief manchmal so unter der Hand. Und auf die Weise aber eben für den Spieler erfahrbar zu machen. Es ist aber nur eine Nebenquest. Man kann sie komplett verpassen. Ja. Wenn man sich aber das Glück, äh, das Glück hat oder die Mühe macht, die zu spielen, dann lernt man auf die Weise noch was dazu was man so natürlich in einem Pfad nicht hat, weil man läuft ihn ab und äh, hat ihn abgelaufen. Im schlimmsten Fall hat man was übersprungen, mhm. aber mehr auch nicht.
0: Also wir halten mal fest, ähm, Ares Games ist in jedem Fall ähm, die deutlich höherschwelligere mhm. Anwendung, aber wie das meistens so ist, ich äh, kann, ich habe damit auch, kann, genieße andere Freiheiten im Game Design. Genau. Was würdest du sagen, muss man äh, für diese Freiheiten in Kauf nehmen, wie viel Usability? Also,
1: <lacht> ähm, also zum einen hilft da die äh, Community, denn man kann da echt Fragen stellen. Welche Freiheiten man einbüßen muss, ist natürlich, man ist komplett auf Englisch begrenzt, man ist komplett mhm. begrenzt auf iOS-Systeme, was mhm. für viele schon immer so ein
0: absolutes ja, No-Go ist. No ja. ist ja. Weil gerade mit Schuhklassen wird man ja. in der Regel mit einem viel höheren Anteil an Android-Geräten zu tun genau. haben. Genau, es sei
1: denn, es ist, ist eine der ausgewählten Schulen, die gerade iPads komplett ja. angeschafft haben. Ja, es soll sowas geben. Und ähm, dann hat man natürlich noch die Einschränkung, dass man äh, man hat dieses Manual Mhm. Aber dass da irgendwie ein Einführungsvideo ist, wie jetzt gerade bei Actionbound, wird gerade ein neues gedreht, auch für mhm. Deutsche und Englischsprachige, muss man dazu sagen, Actionbound ist halt zweisprachig mhm. aufgebaut, hast du in Ares nicht. Also du bist halt Englisch sprechend oder du bist mehr oder weniger
0: ausgeschlossen. Gut, ähm, aber das Video für ähm, Ares Games könnte man ja theoretisch selbst...
1: Das, genau, das sehen. ist eben der Punkt. Ne? Man ähm, kann es sich leicht machen und sagen, Deutsch bist du mhm. Aber wenn du dich daran setzt und sagst, hier, ich möchte eine komplette Übersetzung, eine Lokalisation machen für deutschsprachige, da wird keiner bei Ares sitzen und sagen, nein, bitte nicht. Ja. Ja, ja, wir ja. möchten Englisch bleiben. Das ist komplett offen.
0: Na, und wenn man, also Actionbahn läuft das letztendlich ähnlich. Also das Video, ähm, was ist da, dieses How-To-Video, das hat nicht äh, Simon gemacht, sondern das haben wir äh, hier die Kollegen von Europa aus Marienberg äh, an seinem und Kasten naja. mal für PB21 gebaut. Jetzt
1: ja. gibt es aber Neues, das meinte ich. In ah, der das noch. Also es äh, gerade vor drei, vier Tagen kam die Rundmail von Simon Zwick äh, von wegen an alle englischsprachigen Leute, guckt euch doch bitte das Video mal an, haben wir das gut übersetzt oder nicht. Mhm. Äh, da gibt es jetzt ein neues. Ähm, das sind natürlich, also ich will mal so sagen, Simon Zwick und Co., die gehen da sehr pädagogisch ran an das ganze ja. Projekt. Ähm, man
0: hat ja, das, aber die beiden Leute bei Ares doch auch, oder nicht?
1: Ja, wobei bei Ares hat man noch so ein bisschen das Gefühl, da sind auch sehr ähm, das diese technische Ebene noch viel weiter oben. Mhm. Also bei äh, Action Bound hat man wirklich diese, die Benutzerfläche und die ist schön einfach gehalten. Ich kann sie auch auf dem Tablet öffnen. Mhm. Ich habe da wirklich äh, Inhalt erstellen, dann eine Station erstellen, dann sind da Icons für Turnier, für Frage, für Antwort, für Stimmt. so und so. Ja, ja. Ich ziehe das rüber, das ist kinderfreundlich. Also ich glaube, man kann das einem Sechsjährigen erklären und ja. der hat das nach fünf Minuten raus, seinen ersten Actionbound ja. mal testweise zu erstellen. Anders in Ares, selbst wenn der Sechsjährige Muttersprachlich Englisch ist und ich dem sage, hier gibt es Conversations, da gibt es Plugs, da gibt es Triggers, da gibt es Scenes. Der kann vielleicht drei Szenen erstellen, die dann keinen Trigger haben und nichts. Mehr ist in fünf Minuten absolut nicht möglich und das ist, glaube ich, die Einschränkung der Zeit. Ähm Du hast selbst damit Erfahrung gemacht, wie leicht Actionbound auch im ja, ja, ja. äh, Seminarkontext einzubauen ist. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Wir hatten es doch auf dem Edu -Camp, äh, Genau, zweiten In Berlin Podcast hatten wir das. Gemacht, das, ne? ja. Ja, ja.
1: Äh, das war auch schön. Das war, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden ging das da voll los und ja. war schon vorzeigefähig. Und, ja. Also und wir hatten eine halbe
0: Stunde Einführung und danach haben die losgelegt und nach anderthalb Stunden hatten wir fertige Bounds. Genau.
1: Ja. Hätte man in Aris jetzt nicht. Da würde nee. man sagen, äh, Leute, kann einer von euch JavaScript, denn das ist auch noch eine Funktion. Man kann die Szenen um Internet innerhalb erweitern.
0: So. Aber das ist nicht zwingend nötig? Oder? Das ist
1: überhaupt nicht zwingend nötig, das ist allerdings nur noch was, was eben Ares so auszeichnet, mm. dieses äh, du kannst auch noch das machen. Also mm. es, es hört bei Ares nicht so schnell auf mit den äh, Optionen. Okay. Wo man bei Actionbound wiederum sagt, ähm, dadurch, dass du ein bisschen begrenzt bist, wirst du aber prompt kreativer. Ja. Ähm, in Ares sitzt du häufiger dran und denkst so, hm, gibt es dafür schon eine Lösung? Hat einer ein Snippet dafür geschrieben, also so ein schnipsel ja. mit dem ich arbeiten kann? es nicht, okay, dann probiere ich erstmal was anderes.
0: Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass die äh, GUI auf dem ähm, auf dem Smartphone, also auf dem iOS-Gerät, mhm. wenn man das dann spielt, ja, ähm, deutlich unschicker ist in ARES games als in Action Bound. Ist ja. das, äh, hast du, oder hat sich da irgendwas, ist da irgendwas besser geworden oder ist das nach wie vor so.
1: Also die, die neue Version ist schöner geworden. Der Editor ist auf jeden Fall deutlich besser als der, den sie jetzt als Legacy äh, beschreiben. Ähm. Tatsächlich ist es aber so das Gefühl, dass sie da keinen haben, der sich mal so an äh, Design-Aspekt daran setzt. Was man bei Actionbound das Gefühl hat, dass es voll poliert, ne? das mm. Ding glänzt, wenn man es mm. öffnet. Äh, da stimmt eigentlich alles so von dem Zugang und von der Benutzung. Yeah. Bei Ares hat man so dieses, mehr das Gefühl von, dass es in ständiger Entwicklung das yeah, ist. Yeah. Ähm, mm. so, äh, darum kommt es uns gar nicht drauf an, dass das gerade schön aussieht, aber du hast hier die Funktion. Also, es ist so ein bisschen. Ähm, ja, fertiges Gesamtpaket auf der einen Seite bei ja. Actionbound und Ares Games, so, wir haben diesen Methodenkoffer, der ständig um weitere Funktionen erweitert werden kann und man sieht das dann in der Community, wenn man da aktiv ist, so, wir haben neue Icons eingeführt und dann denken, oh, cool, neue Icons. Und Guckst dann guckt die an, an und dann denkst du, oh, 2002 WordArt lässt grüßen Scheiße. und, ja. ähm, da wird dann teilweise aber trotzdem schon gefeiert, weil das ist dann hm. so äh, im Vergleich zu den Smileys, die man vorher in den Text eingebaut hat, ähm, schöner. Ähm, das klingt jetzt dramatisch, es ist vielleicht gar nicht mal, das ist aber genau wie bei Wiki-Projekten, äh, wenn sich keiner findet, der sich da die Mühe macht und sagt, hier Design und äh, schöner und das ist so ein Standard, mhm. eben auch der Punkt, ne, einigt euch mal, ne, dass da einer hinkommt und sagt, finde ich ästhetisch nicht schön. Ich möchte, dass das Ganze jetzt orange Knöpfe hat und so Icons hat. Und ja. dann sagt aber die Community, öh, nee, das mhm. äh, wollen wir nicht. Und das ist dann auch wieder so ein Hinderungspunkt,
0: ja. wie man bei ARIS ja. spürt. Wem empfiehlst du was?
1: Ähm, <lacht> Ach eigentlich äh, Actionbound empfehle ich Leuten, die ein Seminar machen wollen, Schulklassen. Mhm. Ähm, ARIS empfehle ich dann den Leuten, die sagen, oh, Actionbound kann ich ja jetzt. Was gibt es denn da mehr zu machen? Ja. Ähm, außerdem ARIS ist zu empfehlen für Seminare, wo man sagt, wir beschäftigen uns nur mit diesem Thema, das Educations, mhm. aber nicht nur über zwei Stunden oder einen Tag, sondern wirklich äh, so im Sinne des Bildungsurlaubs. Wir machen mhm. das einmal komplett und decken dann äh, Dinge ab wie Gesprächsführung, ne? mhm. virtuelle Intelligenz ein bisschen an dem Beispiel zeigen oder... Ähm, JavaScript-Grundlagen, also wenn man so ein volles Programm haben möchte, dann Ares definitiv. Okay. Es ist schön, also zum Experimentieren lädt Ares mehr ein als Actionbound. Ja. Actionbound ist aber so, ah, ich glaube, das beste Beispiel ist zu sagen, Actionbound ist Lego und Ares ist, ist Lego-Technik. So. Ah, okay. Aha, aha. Man kann mit Lego auch schon alles mögliche machen, kleine Apparaturen ja. und so und es sieht schön aus und man hat fertig aber Lego Technik kann, wenn man nicht nach der Anleitung baut, was man bei Aris eben nicht hat, <lacht> schlimm aussehen, aber trotzdem das tun, was man will.
0: Cool. Okay. Ja, ähm, hast, hast du noch irgendwie einen Punkt, den ich dich nicht gefragt habe, wo du sagen würdest: Na, bei all dem, was wir jetzt zu. Ähm, Trace, also zu diesem Interaktionsmodell beziehungsweise zu ähm, Gamification und ähm, ganz zum Schluss zu äh, äh, Actionbound versus äh, Aris-Games gesagt haben, gäbe es irgendetwas, das müsste man auf jeden Fall wissen. Ähm,
1: letztendlich die Theorien sind interessant, also der soziale Konstruktivismus, der allerdings vielen vertraut sein sollte, ist halt als Grundlage spannend, weil man im Museumskontext auch gerade so eine Entwicklung sieht. Ich habe von 2002 einen Text in Korea gelesen, der war zum Glück in Englisch übersetzt worden, dass eine ganz große staatliche Anstrengung stattgefunden hat, gerade in den Museen technisch aufzuwerten. Es gab hier in Deutschland das Senckenberg-Museum, was mit dem Dino Escape probiert hat, mal Virtual Reality zu machen, dann aber groß gesponsert von Telekom und an jeder Stelle ähm, Merchandise eingebaut wurde. Also es ist nicht so dieser ähm, grundlegend freie Gedanke gewesen. Ähm, spannend war, glaube ich, was ich zum Abschluss nochmal hatte, was auch eine Anregung war, die ich von dir mal hatte, ähm, zu überlegen, ob es denn noch einen dritten Pfad gibt. Also auf dem Punkt zu sagen, ähm, was man häufig sieht bei diesen Projekten, bei dir war es mit ähm, Tod an der Mauer von Venture Corp wenn die dann einfach mal dicht machen und man hat diesen tollen ja. Kurs und man sitzt damit und hat nichts mehr. Ähm, der Vorteil Aris wird natürlich laufen und Actionbound, hoffen wir, läuft auch noch lange. Aber vielleicht möchte man sich da noch ein bisschen mehr absetzen und ja. selbst was machen. Und da war letztendlich eine Idee, mit der ich die Arbeit auch ein bisschen abgeschlossen habe, zu sagen, könnte man nicht sich selbst so ein Tool bauen? Und ähm, äh, ein schönes Beispiel, WordPress mhm. hat so viele, so viele Plugins und äh, eins davon hattest du mir auch empfohlen, was ähm, Geodaten quasi Internetseiten zugänglich macht. Mhm.
0: Also äh, ursprünglich, ja, so Ge Geo, äh, auf Geo, ja. auf, der, auf der Basis von Geodaten Internetseiten zugänglich. Genau, ja, mhm.
1: ursprünglich entwickelt, um irgendwie lokale Bands zu promoten, die dann mhm. an dem und dem Ort sind. Mhm. Aber was hindert uns daran, das für eine Station umzuwandeln? Und dann war die Idee zu sagen, vielleicht ist nicht das Schönste, aber könnte man in WordPress nicht so eine Art Baukasten zusammenstellen aus zig Plugins genau. ähm, und den Lehrern so eine Art äh, Baukasten zu geben und dann mhm. zu sagen, hostet das auf euren Schulservern oder mhm. Informatiklehrer hostet das auf euren Servern und dann habt ihr was, wo ihr die Rechte habt, wo ihr keine Sorge habt mit Lizenzgründen, mhm. weil es könnt ihr dann zugänglich machen, nur für eure Schüler und ihr betreut das selbst. Also ihr habt keinen Ansprechpartner, ja. den ihr da fragen müsst, außer den Informatiklehrer. Und wenn man das irgendwie so schön rund kriegt, dass das für einen Lehrer so einsteigerfreundlich ist wie Actionbound, aber möglicherweise so umfangreich sein könnte wie Ares, was jetzt weit gegriffen ist, dann hätte man noch vielleicht eine dritte Option, wobei ich nicht eins der beiden Projekte, die wir jetzt besprochen haben, boykottieren möchte dadurch, sondern einfach nur so einen Blick geben möchte von ähm, in, ein Stück weit Autonomie. Also ja. ich glaube, es geht vielen Lehrern so, dass sie sagen, äh, ich finde diese ganzen Tools toll, aber wer schützt mich denn davor, dass das abgeschaltet wird und ich äh, dieses, mich da einarbeite und morgen ja. nicht mehr darauf zugreifen kann ja. oder in zwei Jahren nicht mehr darauf zugreifen ja. kann. Um, auf jeden Fall unterstützt Actionbound und Aris. das soll jetzt kein Aufruf sein, äh, nicht das zu nehmen, aber es war so ein Gedanke zu sagen, ähm, diesen Maker-Gedanken fortzuführen und zu überlegen, könnte ich das nicht sogar selbst machen für meine Zwecke und für genau das, was ich brauche. Ja. Ja. Insofern wäre das nochmal so der Punkt, den ich glaube, den es da zu ergänzen gibt. Ja.
0: Naja, da müsste, also da, da wäre ich bei dir. Also ich glaube, es ist was anderes, ob ich weiß, da ist eine agile Community, mhm. aber ähm, ich kann da ein Forum schreiben und muss darauf warten, dass mir jemand eine Antwort gibt oder ich kann sozusagen in IT jemanden anrufen und sagen, macht dir das mal eben schnell. Ja. Äh, wie ich das machen könnte, wenn ich ein Projekt selbst hoste. Ähm, ich glaube, für den pädagogischen Betrieb darf man sich da halt einfach nichts vormachen. Die allermeisten aller Pädagoginnen sind jetzt technisch gar nicht so versiert. Mhm. Ähm, das sind nicht die Allrounder, die ähm, in beiden Disziplinen gleichermaßen gut ausgebildet sind, sondern die allermeisten können halt ihr Fach und das pädagogische gut, aber eben nicht die Technik. Und insofern brauchen die entweder ein Tool wie Action Bound, was halt einfach geht, mhm. was sich einfach erklärt, oder aber die brauchen so ein Tool wie ähm, ähm, was weiß ich, irgendein so selbst gehostetes Ding, ähm, wo in der Nähe irgendjemand ist, irgendein Scout oder so, den ich anhauen kann, mhm. ähm, kannst du mich dabei unterstützen. Ne? Ja. Ähm, ich glaube eh, wenn dieses ganze Digitalisierung in pädagogische Prozesse integrierende funktionieren soll, mhm. dann braucht es am Ende eh so eine Supportstruktur, zumindest am Anfang. Ähm, die auch äh, diese Leute oder die Menschen, die Pädagoginnen dabei unterstützt, äh, dass sie das umsetzen können. Und dann schreit vieles danach, dass man es auch selbst hostet. Ja, ähm,
1: vielleicht um nochmal diesen analogen Vergleich zu ziehen, mhm. ist ja die Sache, ähm, stelle ich das in die Öffentlichkeit, was ich mache, wenn ich es auf Actionbound mhm. zeige oder auf ARIS, oder versuche ich es in meinem kleinen Klassenzimmer zu zeigen, mhm. so wie eben Kopien schon seit Anbeginn der Zeit weitergereicht ja. werden und wir jetzt plötzlich das Problem haben, dass wir Online-Quellen nicht mehr teilen können, weil dann mhm. ganz schnell Copyright-Probleme entstehen. Ähm, und dann ist dieser Selbsthost-Gedanke vielleicht eine ganz gute Absicherung für den einen oder anderen Lehrer, der immer noch frei sein möchte, aber nicht auf digitale Medien verzichten möchte.
0: Ja, Im Sinne. ja
1: dann ja. muss man es natürlich erklärt haben. Und dann hat man natürlich ganz schnell wieder den Punkt, ab wann ist es professionalisiert und ab wann entwickelt sich aus unserem kleinen WordPress-Projekt äh, Educage Press oder was auch immer.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, bleibt auf jeden Fall nochmal eine Recherche, steht uns noch eine Recherche bevor, wo wir mhm. uns mal versuchen zusammenzutragen, welche möglichen Plugins äh, die nötige, die nötigen Anforderungen auch vielleicht in Kombination mit wiederum anderen Plugins erfüllen würden, um sowas umzusetzen. Da machen wir uns mal dran, ja. okay? Das versprechen wir den Leuten da draußen. Ja, danke Johannes ja, äh, für, diese, für diesen Einblick in deine, in deine Arbeit ähm, und viel Erfolg weiterhin.
1: Ja, vielen Dank.